0: Der, der Raute, der Podcast von Fans für Fans. Hi Sammy, komm rüber, hier ist Platz. Jawohl,
1: ah, super, danke.
0: Oh. Ah, schön deine freie Luft.
1: So. Hier, <lacht> ja, noch ein Bier. Ah, super, danke. So,
0: so soll soll's sein, ja. Ja. Endlich, Endlich. wieder im
1: Endlich wieder draußen. Wetter
0: ist ja auch gut. Also alles passt. <lacht> und passt hat es ja auch bei Raschester. Ist Vater geworden. Ähm, ja. Ich meine... <lacht> ja, es,
1: hat, es hat gepasst, ja.
0: Ja, weil ich mich ein bisschen verwundert hat, weil er und seine... Lebensgefährten sind ja sehr im Social Media aktiv, aktiv und ich habe vorher gar nichts wirklich mitbekommen, dass sie schwanger ist. Und plötzlich kriege ich so die ja, Meldung, also dass er Vater geworden ist. Ich so, oh, okay.
1: Ja, das, das, das haben sie gut verheimlicht, ne?
0: Verheimlicht ja, vielleicht jetzt nicht gerade, aber nicht ja, so ja. wie alles andere. An die, große Glocke gehängt, ne? an die große Glocke gehängt. Ja und. Ja, sag mal halt, äh, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Und ich glaube, ein Junge war es, glaube ich, oder? Ich
1: glaube, weil Instagram kann man, glaube
0: ich, im Bild sehen. Oder ja, ja. So, ne? Ja, äh, Junge. Ähm, ich habe auch irgendwann einen Namen gelesen, aber auch schon wieder vergessen. Mhm. Jedenfalls herzlichen Glückwunsch und ja. Ein neuer Bremer Junge.
1: <lacht> genau.
0: Ja. Und ja, wo wir gleich beim Draschitzer sind, es gibt wohl ein neues Angebot aus Neapel für 30 Millionen. Hm? Ich würde sagen, sofort zuschlagen. Also beziehungsweise ja, also. sofort verkaufen. Also nicht sofort, sondern dachte ich so. Aber
1: ja. Aber glaub, für die Dr für die 30 Millionen auf jeden Fall. Also, ja.
0: Wenn die Zahl so stimmt, dann würde ich sagen ja. Weil... Hm, Glaube, mehr gibt geht nicht. Also, auch diese 8, aber wenn diese 38 festgeschrieben sind, Bremen braucht das Geld und ja, im Moment ist er jetzt auch nicht wirklich so in seiner besten Form.
1: Nee, gerade gra leider nicht. Ja. Ich
0: meine, er kämpft wieder, aber ist glücklos und im Moment steigert er mit seiner Spielweise jetzt nicht gerade den, den Marktwert.
1: Ja. Kann ja sein, dass er weiter abstürzt. Also, im Marktwert, ne? Ja,
0: wir hoffen ja, dass das jetzt eh besser wird, aber okay. Was wir hier noch hatten, war, dass die Kritik an Florian Kuhfeld gestiegen ist. Also, das ging ja vor allem so um das Spiel äh, bei Lever gegen Leverkusen. Mhm. Ja, und da ist mir auch ähm, Christian Streich zur Seite gegangen und hat gesagt, ja, die, der Umgang mit äh, Florian Kofeld wäre ja, nicht optimal. <lacht> naja, er hat anders formuliert und hat ja. irgendwie was immer, dies, äh, das Geschwätz oder sowas, hat er so gesagt, ähm, ja und ich sag mal, war mir ja auch nicht mehr so sicher, ob kofeld noch der richtige ist, aber nach den letzten zwei Spielen muss man sagen, vielleicht ist jetzt das passiert, was was wir lange gehofft haben, nämlich, dass endlich mal ein Druck durch die Mannschaft geht und der der Restart auch ähm, ein Restart im Sinne ist wie, wir fangen aber von vorne an und alles andere, alles was war, vergessen wir und starten gut durch. Mhm. Ähm, hat ja ah. jetzt auch gepasst, aber zu den Spielen kommen wir ja gleich noch. genau. Und ein alter Spieler von uns, Dennis Diekmeier, also ältere werden sich noch erinnern, glaube ich bis 2008 hat er bei uns gespielt, ist dann über den HSV jetzt bei Sandhausen gelandet. Keine Ahnung, war nochmal mal Nürnberg, war er auch noch mal oder so. Dennis Diekmeier hat jetzt nach 294 Pflichtspielen sein erstes Tor gemacht.
1: Ach. Jawohl, also, ne? Ja, jetzt kann er feiern auf jeden Fall.
0: Ja hat ja wohl auch irgendwie seine Familie dann gleich irgendwie live Instagram oder keine Ahnung was. Ob er jetzt so nach, nach knapp 300 Profispielen sein erstes Tor zu machen? Jo. Vielleicht kommt HSV noch auf die Idee, den zu, zu verpflichten. War mhm. ein Scherz.
1: <lacht> da war er ja schon. Ja.
0: Ähm, ja. Also wie gesagt, äh, schön, ich weiß gar nicht, ob er jetzt der ungefährlichste war, also es ist auf jeden Fall jahrelang war ja mal unser ehemaliger Manager Thomas Eichin der äh, ungefährlichste Spieler der Liga, hat, den, hat das aber irgendwann abgegeben an jemand anderes, ja, weiß nicht, ob zwischendurch ja der ungefährlichste Spieler war. Ja, ja, ja wie gesagt recht ungefährlich auf dem Feld sind im Moment auch äh, Nuri Schein und Jojo Eckestein. Die sind irgendwie, also man hat so das Gefühl, ein bisschen aussortiert worden. Weil die jetzt auch zum Teil gar nicht im Kader mehr sind. Ja, ne? Was mich so ein bisschen bei Nuri Schein wundert, weil er ja Sechserposition Position ist und da wir ja gerade Bedarf gehabt hatten. Genau. Aber wenn Nuri Schein, das Nachsinn hat gegenüber Christian Groß, dann sollte man sich Gedanken machen. Ach, also, wenn oh. jemand aus der zweiten Mannschaft quasi, der in der ersten Mannschaft nur spielt, weil irgendwie vor der Saison so viele zu haben, den Vorzug bekommt als äh, Sechser, dann ja. Stimmt hm? ja wohl irgendwas in der Einstellung von Nuri Schein nicht, dass der Trainer sagt, äh, ich nehme lieber den aus der zweiten Mannschaft.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob da was vorgefallen ist oder so. ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich, ich würde jetzt mir so sagen oder vorstellen, dass Nuri Schein also anscheinend nicht das, die diesen Kampfgeist liebt oder den Eintritt erweckt beim Trainer, dass er sagt, nee, der andere der weist sich mehr rein. Auch also sein, ja. das ist so meine Vermutung. Und bei Jojo Eggestein war es ja eigentlich schon die ganze Zeit, dass er nicht so das Vertrauen vom Trainer hatte. Aber jetzt ist er wohl ganz aus dem Kader gefallen. Ja. Ob das jetzt irgendwie Einstellungssachen sind oder... Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ist nicht so seine Saison. Wobei ist es ist bei uns von vielen, äh, vielen Spielern nicht die Saison ihre Saison.
1: Ja, also so die ganze Saison ist ja bis jetzt
0: Ja. Super. Deswegen. Aber es gibt Spieler, die, die jetzt gerade sich auch extrem aufdrängen und richtig geil performen, um das mal so neudeutsch zu sagen. Und einer von denen ist ja gerade Marco Friedel, der wie ausgewechselt wirkt. Der macht gerade ja, richtig geile Spiele.
1: Ja. Dafür, dass er am Anfang immer ein bisschen... Ähm äh, äh, ist das gebasht worden ist, also kritisiert ja. worden ist und so weiter. Ne? Dafür hat er jetzt gute Spiele gemacht, ne?
0: Ja, das ist ja auch, muss ich, ja, das hatte ich ja auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt. Also er wirkt unglücklich, aber er ist halt noch jung. Er ist noch entwicklungsfähig und im Moment bestätigt er das. Dass man ihm nicht, nicht den Stapel erbrechen sollte, sondern einfach noch Zeit geben. Und im Moment tut er das zurückzahlen mit Leistung. Haben wir auch, oh. ähm, ja, okay, Kevin Fucht hat ja beim letzten Spiel nicht gespielt. Der, aber da, da war ja schon erwarten, erwartet worden, dass er gut ist. Und Flecker hat jetzt auch gut gespielt.
1: Ja. <lacht> ja, Gott sei Dank, ey.
0: Ja. Und auch Milos Melkovic hat jetzt die letzten Spiele eigentlich ganz gut, weil der hat ja auch die Saison nicht immer so optimal gestanden in der Verteidigung. Aber wo hm. wir gerade schon bei Michael Groß waren. Äh, Christian Groß. <lacht> hm. <lacht> ja. ihm wirkt wohl eine die Chance auf eine weitere Erstligasaison. Also es gibt wohl Gedankenspiele oder oder Angebot, dass er noch eine weitere Profisaison dran könnte.
1: Ja, warum Sag mal, nicht, ne? verdient hätte er sich's. Verdient hätte er sich das, ja. Warum nicht?
0: Ja. Und wie gesagt, es war, für hat mich auch verwundert, als jetzt da die Aufstellung kam, jetzt vom Gladbach spielt, dass er da auf der sechster Position war. Oh, Respekt. Aber wo, wo wir auch nochmal bei Velkovic waren, der hat jetzt aber auch jetzt sein 100. Spiel für Werder gebracht. Und zur Krönung hat er sich halt dann auch gleich noch die fünfte gelbe Karte eingehandelt.
1: <lacht> naja,
0: komm vor. Ich sag mal, ob er jetzt die fünfte hat oder beim nächsten Spiel. Ja, und da, da fangen halt jetzt wieder die Gedankenspiele an. Wie wird die Innenverteidigung aussehen, wenn Welkovic weg ist? Weil Toprak ist ja noch nicht so nicht wieder fit, wenn ich so viel ich weiß. Kevin Vogt käme zurück. Er ist ja wohl wieder genesen, nachdem er ja beim Spiel gegen Freiburg angeschlagen raus ist. Oder vielleicht sogar ausgewechselt werden musste. Mhm. Dann war es ja so, dass Bagfrede Gelb Brot bekommen hat kurz vor Spielende. Aber der dürfte jetzt auch wieder dabei sein. Also könnte ich mir vorstellen, dass Barkfriede dann auf der 6 spielt, vielleicht Kevin Vogt in die Innenverteidigung geht. Und die Außen mit Gebrissel, und äh, Friedel sind ja besetzt. Augustinsson könnte zurückkommen. Aber auch da ist jetzt die Frage, weil, wenn Friedel zu gut ist. Wieso sollte Kohlfeld da wechseln? Ja. Aber vielleicht wechselt er halt auch, um Friedel zu schonen. Weil es sind halt jetzt auch die, äh, die Woche, haben wir jetzt auch wieder zwei Spiele. Ist ja wieder eine englische Woche für uns, weil wir das Nachholspiel haben. Hm.
1: Ja, da, gibt's,
0: das da ist halt so einiges möglich. Oder er lässt jetzt beim nächsten Spiel Friedel spielen und dafür beim Eintracht-Spiel dann Augustinsson. Ist vielleicht auch mal so ein winkendem Tautfall an Augustinson. Du hast jetzt, du hast da jetzt Konkurrenz auf der Position.
1: Naja. Also bin ja mal gespannt, ja. ey. ist okay, auf jeden also. Fall nicht schlecht.
0: Aber wir haben es ja schon angedeutet, wir gehen mal zu den letzten Spielen über. Hm? Und da hatten wir ja am Samstag das Spiel gegen Freiburg.
1: Oh.
0: Ja, und das gab einen Sieg für Bremen.
1: Endlich.
0: Ein Sieg. Ich betone, Endlich. Einen Sieg.
1: Ja, zum Ende hin sah es ja noch aus, als ob sie unentschieden, unentschieden gespielt hätten, aber Gott sei Dank war es ja nicht so.
0: Ja. Ich fand auch von Schwolo, oh, das kann nicht sein, schon wieder ein Abseits-Tor, also so, ja, aber abseits ist Abseits. Und A war es jetzt nicht unbedingt kann abseits sein oder nicht, sondern es war klares Abseits und bei einer Videobeweis-Abseitsentscheidung das ist ein Ja oder Nein. No. Und das war eigentlich da hat man jetzt nicht wirklich dieses Zentimetermaß gebraucht, um zu sehen, dass es abseits war. <lacht> also deswegen ja natürlich wäre es übel gewesen, wenn wir noch einen Ausgleich kassiert hätten. Sowas hat auch vor allem gut für die Moral.
1: Ja, weil so langsam muss ja mal was passieren, ne?
0: Ja, zumal ja auch andere Punkten und wir ja noch zurück sind. Das heißt, wir müssen ja noch nachlegen. Wir können ja nicht aus eigener Kraft, wir müssen natürlich auch hoffen, dass andere stolpern und wir müssen halt auch unsere Punkte holen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da den Sieg geholt haben. Und ja, sie haben auch besser gespielt. Also sie waren auch die bessere Mannschaft. Deswegen war das durchaus verdient, dieser Sieg. Ja. Ja, also 0-1 ist ausgegangen. Ich hatte 1-2 getippt, du 0-2. Also wir waren beide fast richtig. Du hast <lacht> die 0 richtig getippt und ich das eine Tor. Nee, Quatsch, stimmt ja. nicht. Aber ich die Tordifferenz.
1: Genau, die Tendenz war bei dir richtig. Ja.
0: Ah ja. Und was mich ja vor allem, vor allem gefreut hat für ein paar Flinkern zu Null-Spiel.
1: Ja, endlich mal wieder, ne? Ja. Und weil ihm
0: das so gut gefallen hat, hat er gleich nachgelegt beim Gladbach-Spiel. Um die Überleitung hinzubekommen.
1: Genau, da haben wir ja zu null gespielt, ey. Gott sei Dank. Bremen hat ja auch gar nicht schlecht gespielt. Also die haben ja, ja vor allem
0: Bremen hätte auch einen Elfmeter verdient gehabt. Das war bei David Glasen glaube ich, war es Und der ist von Kramer alt gefault worden und auch im Interview danach hat Kramer gesagt, nee, dann hat er die Bilder gesehen und ich so, hat er gesagt, oh, ich habe ihn doch getroffen. <lacht> er hat gesagt, also, Vorher hätte er klar gesagt, nee. Naja. Aber da hat er dann auch zugegeben, naja, wenn man es später gegeben hätte, wäre es jetzt auch nicht verkehrt gewesen. Und David Glas hat ja auch, also die Bilder gesehen hat, ja, wenn das kein V-Elfmeter äh, ist, dann weiß er auch nicht. Dann, da müsste aber halt dann auch der Videoschiedsrichter eingreifen.
1: Ah, eigentlich ja, eigentlich schon, ne, aber.
0: Naja, wie gesagt, ist halt nicht so. Aber ich sag mal, wir hätten eigentlich auch einen verdienten Sieg verdient gehabt. Ich habe jetzt da nur beteilt so was. Also, ich habe das Spiel gesehen, aber. Aus gewissen Gründen kamen da während des Spiels ein paar Anrufe rein. Ja.
1: Okay.
0: Ja. War ich nicht immer so ganz bei der Sache. Und, naja, jedenfalls. Ich sag mal, einen Punkt gegen Gladbach hätte ich so vorher sofort gesagt, nehme ich. Also, oh, das, auf jeden
1: Fall. Ja.
0: Da muss man halt dann schon sagen, das... Ja. Ist eigentlich schon, schon eine gute Mannschaft und wenn man da einen Hundpunkt holt, dann ist es gut. Aber zu dieser Schiedsrichterdiskussion diskussion habe ich da auch so einen, einen Link reingeschrieben, für dich, wie der Schiedsrichter bestens vorbereitet ist nach der Pause. Also, quasi die äh, auf diesem, diesem Bildschirm von Wumps ist halt zu sehen, dass der so. Schiedsrichter <lacht> die <lacht> Gesichtsmaske über die Augen zieht.
1: Ich könnte vielleicht
0: also kann ich mir gut vorstellen dass es so war. war aber es war ja auch noch ein anderes spiel es war ja auch das Bayern gegen Dortmund Spiel wo der Videoschiedsrichter genauso komische Entscheidungen getroffen hat Wo hängt klar den Ball mit der Hand abwärts vom, kurz vorm Tor und ja es keine später gibt naja. ja. ja. Ja, wie ja. gesagt. Also, ähm, wir sind jetzt mit vier Punkten aus zwei Spielen, da sind wir schon, ich weiß nicht, wie lange wie lang wir das letzte Mal für vier Punkte gebraucht haben, wie viele Spiele. Ist schon eine Weile her, weil wir ja oftmals unentschieden gespielt haben.
1: Aber ja. das, das Problem ist, ähm, äh, nächstes Spiel müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Weil ja,
0: dann gehen wir gleich rüber Fortuna zum Spiel. Uns Und das wäre am Samstag gegen hm? äh, den FC Schalke 04 auf Schalke
1: Auf Schalke ja da Schalke ja im Moment so grottig ist
0: ja vor allem Ach. ich habe mir war äh, Wochen also nee gestern da ist Mama für Schalke
1: <lacht> ja und dann genau
0: spielen die so eine so ein Rotz und verlieren gegen Düsseldorf oder was vorgestern die kann auch sein aber oh. Ich habe mich da
1: geärgert. Ja, stimmt. Naja. Ja. Das, das war Grütze.
0: Ja, und dann, dann, hoffe ich ja, dass sie dann am wenigstens am Samstag genauso scheiße sind und wir gegen Schalke gewinnen. Ich habe zwar 0-1 gestippt, aber wenn es höher ausfällt, habe ich auch nichts dagegen. Ja. Oh. Wie gesagt, also wir hatten ja schon mal ein bisschen spekuliert. Also Belkovic ist ja, wie gesagt, gesperrt. Verteidigung aussehen kann, ja. Haben wir ja gerade gesagt, so wegen Barkfrede und Kevin Vogt da irgendwie auf der Sechser und Innenverteidigung, wie auch immer. Weil Barkfrede ja auch öfters mal so in die Verteidigung zurückgeht dann beim, ja. Um die Verteidigung zu stärken halt dann. Im Verteidigungsfall und ja... Vorne ist, glaube ich, ja, also Selke ist ja zum Beispiel für mich jetzt gerade eine Enttäuschung. Da, ja. Also, Mittenkurt ist klasse drauf. Der ist einfach gerade on fire, wie man so schön sagt.
1: <lacht>
0: Und auch finde, äh, Quatsch, ähm, Finn Bartels, der ja öfters dann ähm, reinkommt, um Raschitzer abzulösen, der ja auch gerade nicht so toll ist, aber der Finn Bartels hat es auch gerade wirklich sehr gut drauf wieder. Toi toi toi. Ja. Ja und zuletzt ja. hat ja auch Osako jetzt also beim letzten Spiel von, also beim äh, was war das, Gladbach-Spiel von Anfang an gespielt. Und ich habe ja oft gescholten, aber hat ein gutes Spiel gemacht. Also in dem Sinne nicht negativ aufgefallen.
1: Nee, nee. Also also,
0: ja, also wie gesagt, müssen wir mal gucken, wie dann die ganzen Einzelnen. Positionen verteilt werden, aber da vertraue ich in Kofeld.
1: Ja, der wird das schon machen, ey.
0: Ja. Ja, auf so Weise jetzt auch Sargent da, aber wie gesagt, Eckestein ist irgendwie, also Jojo Eggestein ist irgendwie außen vor. Und ich sag mal, in der 8. Position ist mit Demi Glasen und Maxi Eggestein eh ja gesetzt, wenn nichts Besonderes ist. Wie gesagt, jetzt gegen Gladbach war es ja so, glaube ich, dass wir mit einer Raute gespielt haben. Ja. Aber wie gesagt, ja. wie wir gegen Schalke spielen, keine Ahnung. Also Schalke ist a. schlecht drauf, zweitens ist ja mit Serdar jetzt der beste Mann ausgefallen. Oder fällt jetzt aus. Ja. Kann ja nur zu unserem Vorteil sein. Hm. Okay. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon rüber zum nächsten Spiel. Das ist nämlich dann unser das Nachholspiel, Nachholspiel gegen Eintracht. Oh ja. Und ja, das ist dann am B -B -B Mittwoch, glaube ich, den 3. Juni. Und hm, ist auch schwierig, weil Eintracht auch jetzt seit sechs Spielen, glaube ich, nicht gewonnen hat. Aber nachdem sie fünf Spiele verloren hatten, nur nicht gewonnen, ich weiß gar nicht ganz genau. Jedenfalls äh, haben sie jetzt gegen. Weder haben sie gespielt. Oh, ich weiß gar nicht was. Jedenf äh, gegen Freiburg, glaube ich, war es. Ja, gegen Freiburg, genau. Das war ja dieses Rückspiel mit dieser Streich-Abraham-Geschichte.
1: Ach so, okay, ja.
0: Ja. Und äh, da haben sie ja 3-1 zurückgelegt, Eintracht und hat da noch einen Ausgleich geholt und die waren auch gut, die waren auch dran, das Spiel noch zu drehen. Also die sind jetzt nicht mehr so schlecht gewesen wie jetzt die letzten Spiele davor. Ja. Also warten wir mal ab, wie es wird. Deswegen bin ich auch da wieder vorsichtig und tipp auf ein 1-0. Aber neben natürlich auch einen höheren Sieg.
1: klar. Ich hab einen 2-1 getippt, also vielleicht fängt es ja auch zwei Tore. Ja,
0: gerne. Wir müssen, ich meine, ich habe mal geguckt, unsere, wenn du mal so die Tordifferenz von uns anguckst, ist ja an sich scheiße. Aber das ist, war ja die Jahre die viel, oftmals sehr schlecht. Aber wie wenig Tore wir geschossen haben, das ist erbärmlich, wirklich.
1: Ja, irgendwie. Wie viel haben wir geschossen? 29? 59 <lacht> Gegentoren oder so?
0: Ja, ja, das, ich meine, gegen viele ging Tore, okay, ja. Wir haben im ja letzten Spiel, äh, letzten beiden Spiel dran gearbeitet, das zu, äh, zu verbessern. <lacht> ist uns ja mhm. bis jetzt gelungen. Aber, pff, ja. Hm. Wir, so, wir müssen mehr Tore schießen und da ist halt auch Raschitzer gefragt. Und der ja, macht sein Bestes. Ja. Und Selke ist halt im Moment nicht wirklich, pff, ja. Wie sagt man so, da habe ich mir mehr erwartet. Ja, aber vielleicht
1: wird es ja noch. Genau. Ein Biss, bisschen ist ja noch. Ja.
0: Was ich ja auch interessant fand, ich habe jetzt im letzten, oder was war der ja, vorletzte Werder-Podcast gehört, dass er was gemeinsam, gemeinsam hat mit Theo G. Selassie. Und da bin ich erst nicht drauf gekommen, aber <lacht> ja, weil seine. Bei beiden ist die Mutter Tschechien und der Vater Äthi äh, der Vater Äthiopier. Ach so, okay. Und ich so, oh, stimmt. <lacht> und so, ja. Aber Augenscheid Joki, zumal, ja, bei ähm, äh, Theos so ist, dass er halt auch in Tschechien geboren worden ist. Und bei Selke ist er deutscher geboren worden. Also.
1: Ja, ja.
0: Aber natürlich hat er eben noch die Optionen. Nicht nur für Deutschland zu spielen, sondern könnte auch für Äthiopien oder Tschechien spielen, Nationalmannschaft. Mhm. Ja. Und ich sag mal, er aktuell tut er jetzt nicht gerade sich aufträgen für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen.
1: <lacht> nee, dort nicht.
0: Ja. Nur das so mal als kleinen Ausflug. Okay, dann werden wir eigentlich mit dem Eintagspiel auch durch, oder? Ja. Ja. Dann habe ich doch eins, was ich gefunden habe. Und zwar das, bei Twitter habe ich das gelesen. Ilja Benisch, das ist ein Redakteur vom Elf-Freunde-Magazin. Und der hat jetzt im privaten Mal was getwittert und da ähm, hat er geschrieben, die dümmste, kraftraubendste, schmerzlichste, schönste Idee meines Lebens war, Fan eines Fußballvereins zu werden. Und ich gesagt, ja, er spricht mir aus der Seele.
1: Ja, ja, man leidet, ne? Man freut sich, man leidet und ach, ja. das ist echt
0: und er ist Fan von Gladbach. Er hat es quasi noch besser als wir.
1: Ah, oh, okay, oh.
0: <lacht> Okay, dann sind wir ja schon wieder fast durch und kommen zu den Fundstücken.
1: Na, hm? ja, ich, ich, ich fange mal an. Ich habe nur ein Fundstück. Äh, das ist ein Kanal auf YouTube. Der nennt sich Alter. Und da sind ganz Alter. Viele Alter, genau. Da gibt es ganz viele Horror-Kurzfilme drauf selbstproduzierte, auch nicht schlecht gemacht, die sind echt gut.
0: Ah, oh, interessant. Wollen wir mal hm. reingucken?
1: Einfach mal reingucken, ja. Der größte Teil ist auf Englisch, aber ist egal.
0: Ich habe auch eigentlich zwei, aber es ist doch irgendwie ein Tipp, <lacht> Fundstück. Ja. Und zwar, aufgrund, also, gab ja mal die Serie Berlin Berlin. Die ist von 2002 bis 2005 gelaufen. Mit Felicitas Woll, Jan Sosniak und ja, noch ein paar anderen, die, wo ich jetzt auswendig nicht den Namen kenne. Also, es ging da um halt, wie gesagt, Lolle, Hart, Rosa, die Sarah und ja, wie Jan Sosniak jetzt gerade? Sven, ja. Ähm, also, diese, äh, diese vier Personen, auch wenn ich jetzt gerade fünf genannt habe, aber Rosalie wurde ja dann von Sarah abgelöst in dieser WG. Und ja, also wie gesagt, war eine schöne Serie, so hat so den, den, wirklich diesen Charme der 2000er in Berlin und noch finde ich irgendwie amüsant, wenn man dann noch die Handys sieht von damals und die Computer, aber das geht mir halt immer so. Wenn man so Sachen dann sieht an so Technik erkennt äh, man ja meistens, wie lang irgendwas her ist. Ja, das stimmt. Ja, und diese Serie ja. ist wieder bei Netflix zu finden. Und wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Es, gibt, äh, es gab eine Neuverfilmung beziehungsweise eine Erweiterung quasi als Film. Also kam jetzt von Berlin Berlin der Film in die Kinos. Kino ja eben nicht. Er sollte in die Kinos kommen. Aber aufgrund von Corona gab's, da waren ja keine Kinos offen und sie haben nicht verschoben sondern gleich auf Netflix veröffentlicht. Und den habe ich mir jetzt angesehen. Also ja, es ist eine Fortsetzung und nicht jede Fortsetzung ist gut. Es ist nett, die ganzen, äh, die ganzen Personen wieder zu sehen, zumal ich Felicitas wohl ja sowieso sehr gerne sehe. Und weil, weil ich finde, dass sie eine gute Schauspielerin ist und auch diese damals als Lolle habe ich es geliebt. Mhm. Und jetzt auch, hat die ja, der, spielt die ja auch die Pia Kirchhoff in diesen taudos krimis von Nele Neuhaus ja diese Buchserie von dem Ermittler von Bodenstein und also diesem ihrem Chef und halt dieser gesagt, dieser Pia Kirschhoff glaube ich, ja Kirschhoff spielt da die Rolle. Also wie gesagt, das ist ja auch mit diese, diese Krimis kommen dann immer alle paar Monate dann auf ZDF zurück. Wahrscheinlich ja. auch in der Mediathek, ich weiß nicht. Ja, ich schweife ab. Aber wie gesagt, Berlin, Berlin, die Serie. Äh, von damals, aus 2002 bis 2005, äh, solltet ihr euch auf jeden Fall rein, äh, reinschauen. Das ist so eine Mischung, diese, in dieser Serie geht es ja darum, sie kommt aus Malente. Als Fußballer kennt man ja Malente. Da gab es ja früher immer diese Trainingsla das Trainingslager. Mhm. Und ich bin auch selber schon mal Malente vorbeigefahren auf dem Weg nach, zur Ostsee. Also, da war ich mal im Urlaub, Timmendorfer Strand und da, äh, ach,
1: hier ist das Malente. <lacht> Alles klar. Naja, ist doch cool. ja,
0: Und wie gesagt, kommt aus diesem kleinen Malente nach Berlin zu ihrem zu, zum Cousin, äh, diesem Sven. Ja, und will dann halt Comiczeichnerin werden und nicht in diesem kleinen Malente versauern. Ja, und in dieser Serie kommt halt auch viel Comic drin vor, beziehungsweise die Serie, oder kommen so kleine Comic-Einspielerinnen, äh, Einspieler, ihre Gefühlswelt von dieser Lolle halt.
1: Hm.
0: Und wie gesagt, ist halt ein schönes äh, Gefühlswirrwarr, wie, wie das halt so ist. Und ja, also wie gesagt, da gibt es dann halt die verschiedensten. Sie hat halt auch schon, äh, ich sage Männerverschleiß, klingt jetzt irgendwie so Bittschaft was jetzt gar nicht so äh, ist. Aber wie man halt, wenn man jung ist, hat man halt dann Beziehungen oder Liebschaften. Und ja, man findet ja nicht dort gleich den richtigen, und es ist halt wirklich nett geregelt so. Und dann halt oftmals auch das Zentchen hat für den Falschen, der irgendwie noch verheiratet ist oder, ja, in Scheinung lebte, sonstiges. Mhm. Also, wie gesagt, diese Serie ist sehr empfehlenswert und die, wie gesagt, die Neuverfilmung oder beziehungsweise die Fortsetzung als Film, ja, das Schöne ist, es sind viele alte Charaktere dabei. Also, es ist wieder Rosalie dabei, es ist Sven dabei, es ist es hart dabei. Wie sagt Lolle sowieso, weil ansonsten hätte es auch keinen Sinn gemacht. Und ja, ist auch, sag ich mal, mit Armin Rode, der auch noch mitspielt, ist es schon auch schon prominent äh, besetzt. Ja,
1: stimmt, ja, es
0: gibt, es gab viel Kritik über diesen Film, eine Fortsetzung, die man hätte sich ersparen können. Ja, ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, irgendwie ist es schön, aber andererseits hat mir so ein bisschen was noch gefehlt. Aber sollte sich jeder mal selber nochmal reinziehen. Ich bin auch noch gerade noch da, also wir haben jetzt auf der auf Netflix schon die, diesen Film gesehen und haben jetzt angefangen mit der Serie und ich denke mal, wenn wir fertig, fertig sind mit der Serie, werde ich mir den Film nochmal anschauen, vielleicht ähm, fällt er mir dann besser. Vielleicht ist es auch so ein Film, den man ein paar Mal sehen muss. Es gibt okay. ja manche Filme oder Serien, die muss man sich ein zweites oder drittes Mal ansehen, um so
1: Ja, klar. Manche Filme muss man öfters mal gucken. Ja.
0: Ja, es gibt Filme, die, die habe ich schon so oft gesehen und ich kann sie nicht genug sehen. Und bei manchen Filmen ist es halt immer so, ja, einmal nett oder mehr brauche ich auch nicht.
1: <lacht> ja, okay, das stimmt. Da gibt es auch leider viel davon.
0: Ja, das war es auch schon von meiner Seite diesmal.
1: Jawohl. Ja. Ja, dann geht's weiter mit unserer Musik.
0: Und da fange ich dann mal an. Okay. Und zwar habe ich mir gedacht, ich äh, der Start oder die letzten zwei Spiele waren ja so mutmachend, dass ich mir gedacht habe, ja, ah. da brauchen wir ein passendes Lied dazu. Und da habe ich mich für, äh, entschieden für ein Lied von Rammstein, nämlich Feuer frei. Und dann gibt's da gibt es ja auch Feuerfrei, Bam, Bam. Ja. Mhm. Und das ist auch das, so möchten wir jetzt auch in Zukunft haben, dass da die Tore so reinfallen. Also Feuerfrei zum Tore schießen.
1: Ja, das hoffe ich immer. Und Punkt holen. Ja, und zu mir. Äh, SDP, die Gruppe hatte ich, glaube ich, schon mal. Da äh, ja. habe ich Männer und Frauen. Das Lied, weil ich das gestern Abend, ich glaube, die ganze Autofahrt nach Hause gehört habe.
0: <lacht> Jetzt ist die Frage, wie lang war die Autofahrt?
1: Ah, <lacht> so lang ist die Autofahrt nicht. Zehn Minuten, also. <lacht> Aber trotzdem. Also hast du es
0: zwei- oder dreimal gehört.
1: Genau. Naja, das ist so, so ein munter machendes Lied, ist etwas lustiger, ja. aber auch, ist ja auch so Rock mit dabei, ne?
0: Ja, also es sagt mir jetzt erstmal nichts, aber ich muss mir mal reinziehen.
1: Ja, einfach, einfach mal reinhören. Alles auf der Playlist.
0: Ja, die ihr wie gewohnt hier in den Shownotes findet und wie gesagt, ihr findet sie dann unter dem Namen äh, Werder Raute oder die Werder Raute auf Spotify oder Apple Music. Aber wie gesagt, wir haben sie ja hier verlinkt. Also ihr könnt dann gerne einfach nur draufklicken und sie euch abonnieren. Genau. Ist schon schön sehr, sehr bunt inzwischen schon. Ich habe mal reingeguckt, nicht so, okay, wir haben da wirklich alles.
1: Ja. Aber es ist ja auch nicht schlecht, muss ja nicht immer in eine eigene Richtung gehen. Kann breit gefächert sein. Das ist ja, ja unsere, unsere Lieblingsmusik, ist das ja.
0: Ja, oder sie passt gerade zu diesem Moment,
1: wie auch immer. Oder zur Stimmung, genau.
0: Ja. Und noch einen kleinen Nachtrag äh, zu, der, äh, zu, deiner, zu der Musik von dir von letzter Woche. Diese Band UMC, die du vorgeschlagen hattest, oder ja. mit Captain Jack, da gibt es ein komplettes Album mit 90er Musik von denen.
1: <lacht> und gleich schon angehört war
0: Ja, habe ich mir eingehört, weil ich hab, das hat mir so also gefallen, da habe ich mal geguckt, was es so, was so Neues gibt, oder was es noch anderes gibt von UMC, und da gibt es ein komplettes Album mit UMC. Und es gibt noch ein anderes Album, das heißt Chapter One. Und da ist unter anderem auch Atemlos von Helene Fischer drauf.
1: Ah, okay, nein, alles klar. Nein,
0: da ist nicht, also das, das, der Song Atemlos, den Helene Fischer gesungen hat, ist Aber dann natürlich will. in der besseren Variante drauf. Und es ist endlich mal so, dass man sich auch anhören kann.
1: <lacht> ja, okay. Nur,
0: also wie gesagt, äh, UMC kann man mal nochmal sich. Auch mal nach uh, Googeln quasi und uh, deinem Streamingdienst der Wahl mal nachschlagen. Die haben da schon interessante Varianten. Was ich mich <lacht> auch äh, lustig fand, war von U uh, UMC die's, die Version von Blue. Die's vom Gigi D'Agostino. Ein Blue, da die Und das in Metal ja. klingt auch gut.
1: Ja, ne? Ja. Ah, auch mal wieder, wieder mal reinhören, ey.
0: <lacht> okay. Dann es das für heute gewesen sein. Wir bezahlen und müssen mal sehen, weil nächste Woche müssen wir das irgendwie mal noch ein, äh, noch ein Slot finden, wie wir, wie, wie wir aufnehmen, weil ich ja dann okay. kurz vorm Urlaub bin.
1: Ach so, ja, klar. Kriegen ja. wir hin, auf jeden Fall. Ja, das
0: wäre vielleicht direkt nach dem eintracht uns treffen oder so.
1: Mhm. Ja.
0: Und dann kommt, glaube ich, ja auch wieder eine englische Woche. Dann haben wir nämlich das Sonntagsspiel in, bei, gegen Wolfsburg. Und da gibt es übrigens noch eine schöne Neuigkeit, das könnten wir auch noch gerade erwähnen. Das wird bei Amazon Prime auch wieder übertragen.
1: Also ah, dieses cool.
0: Sonntagsspiel gegen Wolfsburg, ich glaube 13.30 Uhr oder sowas ist das Spiel, wird bei, von Dison übertragen und von Amazon Prime. Also wer Amazon Prime hat, hat keine Zusatzkosten und kann sich einfach das Spiel anschauen.
1: Die Frage cool, ist, ob ja. dann wieder
0: so ein Versatz von zwischen Ton und Bild gibt. weil es beim letzten Spiel war, ja. Ach so, ja. Da kam ja, ja erst das Bild und dann kurz mit dem Zeitversatz kam dann der Ton dazu. Also okay. der Kommentar dazu. Ja. Ja, aber dafür, dass es quasi nichts, kann, nichts zusätzlich kostet, wenn man Prime hat, kann ich mit sowas leben. Qualität bei ja, genau. ähm, Eurosport war schlimmer.
1: Ja, hast ja öfters berichtet, ja. dass Eurosport nicht so mega.
0: Ja, die haben ja jetzt auch gekündigt, das heißt, das Thema ist eh durch. Ja, genau. Nur schon mal so als Hinweis, das ähm, Wolfsburg-Spiel kann man sich so anschauen. Okay, und was danach kommt, weiß ich gar nicht mehr, aber das sehen wir dann nächste Woche. Genau.
1: Okay, wir weißt
0: drücken die Daumen für sechs Punkte. Im und hoffen natürlich auf Niederlagen von Mainz und Düsseldorf.
1: Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ja.
0: Ich will ja nichts Böses denen, aber es geht einfach um unsere Erst äh, Zugehörigkeit zu dieser Liga. Und da gehören wir hin. Oh. Und wie gesagt, die Leistung der letzten zwei Spiele stimmt mich optimistisch. Auch ja, wenn ich, ich ja schon eigentlich die Hoffnung aufgegeben hatte, aber jetzt die letzten beiden Spiele, ja stimmen mich optimistisch.
1: Im Moment ist es gut. Ich drücke die Daumen und ich hoffe, die anderen verlieren. Also
0: Ich habe ja so die Hoffnung, dass wenn wir gegen die Bayern spielen, die schon Meister sind und sie es nicht mehr so ernst nehmen. Und sich irgendwie ja, schon wollen für Pokal und Euro-League äh, bzw Champions League oder so. Ja, Okay, also wie gesagt, wir sehen, wir sehen uns nächste Woche und
1: tschüss.